0: Imagina que son las 9 de la mañana, un sábado. Estás a punto de comenzar el día. Y lo primero que haces cuando abres tus ojos es pensar en un sinfín de cosas. Bueno, si tú eres una mamá, probablemente piensas, tengo que cambiar el pañal de mi bebé o preparar la mamila. Si eres un estudiante, a lo mejor dices, hoy tengo que terminar los pendientes de la escuela. Si hoy es tu día libre, dices, ¿Qué cosas puedo hacer hoy para poder disfrutar este fin de semana al máximo? Y si eres como yo, habrá como mil cosas en tu cabeza antes de tomar tu café. Si esta es una de las cosas que te pasa al momento del despertar, a lo mejor quieres terminar este podcast.
1: De este tema estaremos conversando, así que no le cambies y quédate con nosotros. Estás en Conectados.
0: Hola, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias a Dios. Ya tenía ratillo que no grabábamos, pero siempre es, eh, hay expectativa de que vamos a hablar en la próxima vez, ¿no? que nos vemos.
0: Y fíjate que esta semana he estado pensando mucho acerca de qué es lo que pasa mientras tomo mi café. Y siendo muy honesta, lo que pasa en esos 5 minutos, 10, en los que se acaba mi café, es como una marea de pensamientos, ideas, pendientes, etc., etc., que muchas veces me cuesta mucho organizar.
1: Sí, yo me acuerdo exactamente de un meme que es el del zorro que está sobre la cama y tiene la cara puesta en los zapatos o en en el suelo que está así como, dame unos minutos para para este, iniciar el motor de mi cerebro, ¿no?
0: Fíjate que leía un estudio en donde decían que hay personas que en el momento en el que se levantan ya pueden empezar a tomar decisiones, pero que en un grupo de 35 personas se dieron cuenta que si les ponían un problema matemático luego, luego al levantarse, no todas contestaban con la misma agilidad o rapidez. De hecho, algunos podían tardar hasta 35 minutos en poder resolver el, el problema. Y la verdad que yo me, me hallo mucho con esas personas. Yo tardo mucho en carburar en la mañana.
1: ¿Qué hacemos en lo que se termina de, de, de estar nuestro café? Pues fíjate que yo hago de todo en la mañana, tanto que hay veces en que me levanto, me estiro, Hago como si levantara un calcetín del suelo y me truena todo y luego del otro lado. O me echo, voy al al baño y me echo agua en la la cara. Para mí no hay como un protocolo establecido. Solo solo sé que tengo que mezclar las cosas que me me resultan eh, buenas, ¿no? El agua, el movimiento, brincar o bajar al, al primer piso y tomar agua hay un sinfín de cosas, pero al final lo que busco es despertarme.
0: Muchas veces yo siento como si mi cerebro me jugara un chiste malo así de vamos a enviarle toda la información posible <risa> cuando sí. todavía ni carbura y muchas veces me, me hace sentir frustrada uh-huh. como tengo tantas cosas por hacer, tengo tanto que puedo a completar hoy pero no sé ni dónde empezar Ayúdenme, por
1: favor. Una vez estaba escuchando en la radio de esas veces que te diriges hacia el, un lugar al trabajo. O estaba escuchando que, que todos tenemos pensamientos suicidas. Y tú, ¿qué onda? Porque desde el momento que la gente se levanta, dice, ay, no quiero levantarme, no quiero, eh, no quiero caminar, no quiero hacer nada. O sea, en eh, 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 o sea, mucho o en poco, no quiere seguir con la vida. Prefiere quedarse ahí, dormir más, y no iniciar algo que lo llene de ansiedad, de depresión. Y eso es a lo que se refería a este, este locutor, ¿no? de Todos tenemos ese, ese pensamiento es porque no queremos seguir.
0: ¿no? Así es. Sí, y no queremos ser tan pesimistas. sino Ni Al contrario, este podcast es para uh, compartirte lo que a nosotros nos funciona para poder centrarnos en las mañanas, para poder decidir qué pensamientos seguir, cuál es a lo mejor apagar y pues Caleb, tú por ejemplo ¿qué te funciona en las mañanas para poder centrarte, para poder um, apagar a lo mejor la vocecita esa que nos, nos, da, nos genera un poco de ansiedad, la verdad, de las mañanas y pues poder ser muy específico e intencional en las cosas que vas a realizar.
1: Bueno, antes que todo me gustaría recalcar, subrayar que lo que pretende en este podcast es mostrarte la realidad, pero también mostrarte la esperanza que hay en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, así que si escuchas este comentario muy, muy así frío, eh, eh, a veces es una realidad, pero queremos mostrarte lo que el evangelio puede provocar en nuestro corazón. Y contestando a tu pregunta, Mili, es que sabes, eh, te diría que la oración, pero no quiero escucharme tan espiritual. Porque no es que yo salga como catapulca de mi, de mi de mi cama y tenga la Biblia abierta en un salmo mm. y ya esté diciendo oh, Dios este cuán inescrutable eres tú bueno, me, ¿Cuán sí, me, sí, no a veces he estado orando entre dormido sí. o sea a veces tengo una, una cómo se dice? Dorres uh-huh. o así que le doy vuelta marinándome en la cama sí Como como trocito de pollo, (risa) sí. Y luego estoy diciendo, Señor, no me quiero levantarme. Dios, no sé qué voy a hacer hoy. Hoy tengo que hacer evaluar, cerrar, ver tal cosa. Y hoy es el día más pesado porque tengo tal y tal actividad. No sé qué va a pasar, no tengo ganas. O sea, te quiero decir que quiero, estoy llorando, pero a veces no lo hago con la idea que todos piensan. Y ahí, claro, hay buenos días en los cuales me levanto este, con buena actitud y con voz este, clara y diciéndole, Señor, gra- grande eres tú, este, reconociendo a Dios.
0: Sí, fíjate que, bueno, yo creo que a lo mejor varios de los que nos escuchan pueden eh, sentirse algo parecido a lo mío porque yo no tengo un trabajo fijo o sea un horario que tú digas 8 a 3 o algo así y a veces la gente puede minimizarte o decir ah es que no trabajas por el hecho de no estar cumpliendo un, hor- un horario de oficina pero la verdad es que la vida de mamá, de esposa, del ministerio, de todo esto sí requiere un tipo de planeación y si sí tienes pendientes y todo eso es lo mismo verdad nada más que Cuando yo me levanto en la mañana todo esto se me viene encima como una ola de pendientes y en lo personal sí tuve que aprender a callar los pendientes y poder centrarme en lo importante. Y parece que me copiaste la tarea porque (ríe) Porque mi primer consejo era... La oración también, pero específicamente esta oración que Jesús le comparte a sus discípulos y les enseña el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es súper centrante porque te recuerda quién es Dios y también te recuerda que no se trata de ti. Dice, venga a nosotros tu reino. O sea, que así como tú estás abrumado... Tus amigos también están abrumados, tu esposo también está abrumado y todos necesitamos la ayuda de Dios. Es una oración que me recuerda que los problemas que yo estoy pasando, la ansiedad, todo esto, no nada más lo estoy viviendo yo.
1: Es como si cada día envueltos en el afán y la ansiedad, al día terminamos abrumados, nos acostamos, pero el iniciar el día es como planar el reset. Sí. El reset. Padre nuestro, reset, sí. dependo de ti. Sí. Reset, estoy aquí de nuevo, ¿no? Y
0: también me recuerda, el así como yo trato a los demás, es la misma relación que, que el Padre tiene conmigo. O sea, si yo perdono, el Padre me perdona. Y, y todo esto me ayuda a centrarme. O sea, es, es mi centro del día. Y a partir de aquí, yo puedo estar confiada en que uno, Dios está en control de todo y dos, no estoy sola en esto. Hay otros más que viven la misma situación que yo y hay algo como muy liberador en platicarle a otro lo que te pasa. Porque Bien. esta semana, desarrollando el tema, yo le pregunté a algunos, oye, ¿en la mañana a ti te pasa esto? Así como, no soy la única loca. Sí,
1: sí, sí. Y la
0: verdad es que una ama de casa me dice... Yo no tengo que hacer las cosas, pero aún así mi cerebro me mete como un poco de ansiedad, hazlas, hazlas, hazlas. Y dice, a veces todavía ni es la mitad de la tarde y ya terminé todo. Dice, porque mi cerebro me estuvo atosigando toda la mañana. Y entonces esto me dio a mí como que, ah, no estoy sola en esto. Hay otros más que, que lidian con, con estas cosas.
1: Y ahorita que estás hablando, recuerdo que tienes todo ese montón de actividades de este, hijos, la casa, el esposo, etc. Y creo que este, llega un momento donde tú tienes que detectar cuál es el momento que te permite buscar a Dios. Cuál es el momento ese momento de silencio, de quietud, en donde oras buscando a Dios. Y, y creo que este es un asunto de como que... E ir encontrándolo. Si fallas hoy, mañana lo vuelves a localizar, pero al final se trata de una búsqueda en donde tú y Dios estén eh, en esa quietud cara a cara, ¿no?
0: Porque mi momento más estresante no nada más es en las mañanas. Puede ocurrir en la tarde donde a lo mejor tuvimos una junta media acá con fricción o X y necesito también aislarme un poco y centrarme otra vez.
1: Ahí es donde tienes, entonces tú detectas y un a mí momento. Y me
0: funciona apagar estos pensamientos intrusivos que a lo mejor pueden generar en mí emociones incorrectas. Y si yo sigo con estas emociones incorrectas, a lo mejor en la noche yo me las llevo a mi casa y creo ahí un ambiente bien raro que no funciona.
1: Sí, yo, yo este, recordaba que hace unos años, 10, 15 años, estaba este, teniendo dos trabajos simultáneos, en donde las primeras horas a las 7 de la mañana entraba a dar clases y luego más tarde me pasaba a Walmart, trabajé en Walmart y por jornadas y salía hasta las 8 de la noche. Pero en verdad llegaba, me, me desplazaba a la casa y llegaba totalmente full. Un cansancio no solo físico, sino también... Eh, mental, mental. Uh-huh. entonces ya no quiere saber de nada sí. y yo yo pretendía leer la biblia orar uh-huh. después de todo verdad porque pues a las 7 sí. o sea, es complicado bueno a mí me parecía complicado uh-huh. este y no quiere decir que no hablaba con dios simplemente algo muy breve y ya uh-huh. pero al final no me sentía completo y terminé, quería hacerlo en la noche uh-huh. pero no me resultó al final de cuentas entonces lo que tuve que buscar era un tiempo de silencio un tiempo este, para platicar con Dios, dedicado más bien. Y como entraba a las 7, eh, venía levantando como al 10 o cuarto para las 6, para empezar todo este ritual de, de, de ya, ya lo sabes, ¿no? para irte. Entonces yo tenía que buscar. Entonces en ese tiempo estaba en mi recámara mi hermano en una litera. Entonces estar buscando a Dios en ese momento era muy incómodo. Que, que tu hermano te escuchara este <risa> este o sea cantar a Dios, Ajá. llorar delante de Dios no era muy cómodo Ajá. entonces tuve que implementar la de vas al baño te encierras ahí pones tu cobijita para que busques una forma de, de, de estar ahí con Dios pero a lo que voy es que eh, necesitamos buscar Ajá. un lugar de silencio como, como tú dices, bajar todos esos distractores el volumen a las cosas de alrededor y buscar a Dios, a Dios. Salmo 46.10 dice, Estad quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Dios nos dice, quieto, busca un lugar donde estés en silencio, con cero distracciones, te necesito al 100 aquí. No puedo estar yo. Este, aquí buscando a Dios en un 50 y otro 50 así en el, en, en el ¿qué pasará si esto y esto? y que sí pasa, ¿eh? pero creo que hay momentos donde dices tú, quiero estar al 100 con Dios y Dios dice esto, quieto, te necesito aquí
0: así es, otra de las cosas que me han ayudado mucho en esta temporada es escoger una canción que también me centre que me haga recordar ¿Quién es Dios? Y la que ahorita traigo así como que en repeat, ya sé que es vieja, pero, <risa> pero me ayuda a recordar, se llama Whisper de Jason Upton. Y dice, recuérdame de tu amor. Y lo repite una y otra vez, recuérdame de tu amor, recuérdame de tu amor. Porque realmente las cargas que traemos en la espalda muchas veces se vuelven más pesadas cuando creemos que solo por nuestras fuerzas o solo en nuestras manos está resolverlas o encontrar la forma de que funcione. Y la verdad es que, como el Padre Nuestro dice, Él está a cargo de todo, o sea, Él es primero, Él es el mayor. Y si Él me recuerda de su amor, yo entiendo que Él es un Padre que me va a dar consejo, que me va a guiar. Que, que no estoy sola en esto. Y quieras o no, eso libera una carga de, de mi espalda, de mi tortícolis de ansiedad sí, que sí. a veces generamos por, por traer este peso. Y el escuchar esta canción en las mañanas, mientras oro el Padre Nuestro, mientras trato de, de centrarme y, y pedirle a Dios, Señor, dirígeme, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que realmente... Me está generando ansiedad, pero ni siquiera debo yo preocuparme por eso. No es algo que yo pueda solucionar o no es algo en lo que tú me quieres ahorita. Me ha ayudado mucho.
1: Sí, exacto. O sea, tener tiempo con Dios y, y mostrarte tal como eres, así con esos temores y ansiedades, también permite que tu corazón sea examinado y poner los ojos... Habla, te hablaba ahorita acerca de, de, de estar quietos, es como enfocarnos en su palabra, ¿no? O sea, me, este, permitirle a Dios que nos hable y que con su espíritu nos fortalezca. Y creo que después de este tiempo esto puede marcar la pauta para todo el día. ¿Por qué? Porque creo que nuestro corazón y nuestra mente es un depósito. Y ahí es donde empezamos a recibir las palabras de Dios, empezamos a recibir la fuerza de Dios y es ahí donde nos toca a nosotros abrazarlo con fe y eso va a ser la diferencia ¿no? No, no estoy diciendo que si hacemos esto tu día va a estar así este wow verdad o sea todo va a salir bien la gente te va a sonreír la gente te va a abrir la puerta cero vehículos atravesándose no 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 o sea la, las cosas van a seguir su su ritmo en esta vida. Pero creo que cuando nuestro corazón sirve como depósito para recibir las palabras de Dios con fe, vamos a tener una perspectiva bíblica y así podemos afrontar las circunstancias del día ¿no? y como como este resultado de, de buscar a Dios. O sea, si lo buscamos por la mañana, es más fácil también buscarlo en el resto del día. Sí, vamos
0: a hablar del diario Caleb. (risa)
1: ¿Del <risa> diario?
0: Del diario
1: Ah, ok, de, sí, sí ah, De mi libro que... Sí, 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 eso, eso está Cuando cuando Mili me estaba comentando eso y breves descripciones de lo que hay Despertó en mí curiosidad, misterio y temor
0: Bueno, comencé a hacer un libro que, que se llama El camino del artista y es para despertar tu creatividad y todo esto. Pero una de las actividades que venían en el libro era escribir en las mañanas dos hojas de lo que te viniera a la mente, no, no, o sea, sin filtro. No importaba que fuera un pensamiento bueno, malo, lo que fuera, o sea, vaciarte en la hoja. Y terminé el libro, y la verdad es un muy buen libro, pero me di cuenta que esta actividad de yo vaciar mis pensamientos en la hoja me fue muy revelador en, en ciertas áreas de mi vida. liberador? Revelador en el aspecto... ¿De qué hay en ti? De, ajá, qué es lo que pienso constantemente en las mañanas y a veces esas cosas ni siquiera importan. No sé por qué les dedico tanto tiempo en mi cabeza, por qué les doy tantas vueltas. Y el leer estas hojas también, pues sí fue liberador en el aspecto que cuando yo... Vaciaba todo mi cerebro, me daba espacio para continuar con otra cosa. Y yo le digo a Caleb, terminando este diario voy a tener que quemarlo. <risa> y no dejo que nadie lo lea. ¿Por qué? Porque me doy el permiso de decir cosas que a veces no digo en alto. Cuando estoy enojada con alguien, I'm sorry, lo escribo.
1: Y... Espero no tener una, un lugar ahí... En tus hojas.
0: ¿Me quieres meter en problemas? <risa> no, 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 no,
1: no. La
0: cosa es que funciona como una oración en donde a veces pensamos que Dios no puede soportar alguna de nuestras emociones, pero la verdad es que Él nos conoce de pie a pá. Él sabe todos los pensamientos que pasan por nuestra cabeza y no hay cosa tan complicada o tan sin filtro que no podamos decir adiós. Y más cuando es algo que nos está generando... ¿Ansiedad?
1: No sí, sé, siento como que este episodio va, va a alargarse un poco más, pero está chido. Es que estoy acordando, y yo también en un momento en mi vida hice lo mismo. Este, o sea, porque hay un momento en que este, muchos de mis líderes era como anota lo que Dios te va hablando, pero sí apuntaba lo que Dios me iba hablando y me iba como tú. Y en el día y ayer y antier y esto y el otro. Y resulta que llego un momento donde empiezo a limpiar la recámara y me encuentro con estos escritos, pero es como tú dices, expresas lo que hay adentro, ¿no? Y cuando yo me encontraba para desempolvar estos fragmentos, eh, veía un Caleb del pasado y decía, la esto es lo que había ahí. Uh-huh. Eso era es lo que había en el corazón en ese entonces, y sí me sorprende porque tú también te puedes cotejar o te puedes comparar y decir si ha cambiado ese personaje o tu personalidad, si ha cambiado para bien o se si ha quedado ahí. Pero bueno, los leí, algunos dije, sigo sí, igual, algunos ya cambié y ¿sabes que <risas> Terminaron el bote basura. No quiero que nadie, no los, quiero que que nadie los, lea. los lea, ¿no? Porque puse muchas cosas de mi mente.
0: Pero date permiso. O sea, me doy permiso de que si hoy no me siento bien, que si hoy estoy frustrada, que tengo algo con alguien, a lo mejor no voy a ir a contártelo a ti porque no te quiero como que contaminar, pero me doy permiso de decir con detalle qué es lo que me está pasando. Señor, te necesito aquí, eh, me siento... Triste, Roto, sola, ya, sí. no entiendo por qué pasó esto y el otro. A lo mejor nunca voy a encontrar solución. Y son cosas que pensamos y hasta nos sentimos culpables por pensarlas. Pero no hay nada que Dios no sepa de, de nosotros. Entonces yo me doy permiso en las mañanas, mientras me termino mi café, de vaciarme en oración, en alabanza y también... En esta práctica que es el escribir y todas estas cosas me han servido a mí ahora, como tú dices, no es como que un 2 3 para la liberación y no sé, sí. alinearte, no es algo así. Cada quien a lo mejor va a encontrar en el camino su forma de, de vaciarse en, en la presencia de Dios y de
1: centrarse. Y yo creo que es un común denominador en todos los seres humanos porque así te encontrarás gente haciendo yoga en la playa, te encontrarás gente meditando, pero nuestra convicción en este podcast es llevarte a Dios, a su verdad y poderte decir que si buscamos a Dios al iniciar el día, las cosas pueden hacer la diferencia. ¿no? Hay un este y sobre todo si lo llenamos con su palabra, si confesamos cómo nos sentimos delante de Dios, si oramos, si dependemos de Dios. Uh, Salmo capítulo 1 verso 2 dice, en la ley del Señor está su deleite y su ley medita de día y de noche. Josué 1 8 dice, medita de día y de noche el libro de esta ley, teniéndolos siempre en tus labios. Y Salmo 119, 105 habla este verso muy conocido. El lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, cuando tenemos como centro de nuestras vidas la voz de Dios, el consejo de Dios y lo abrazamos con fe, nos va a dar la pauta de estar viviendo ese día. No va a ser, te digo, perfecto el día, pero nos va a ayudar para afrontar las circunstancias. ¿no? Así
0: es. Y pues yo espero que aprendas a a escuchar la voz de Dios en medio del ruido el el ruido puede ser a lo mejor tu propia tu propia forma de de expresar que no hay algo bien en en tu cabeza Eh, pasamos por una temporada estaba pensando que Hay directores, hay dueños de empresa, hay mamás que pasamos todos por una temporada en donde las cosas no salieron bien. Y y no podemos ser tan duros con nosotros mismos de que tengo que solucionar, no tengo que ver, sino que yo me he dado tiempo también de de regresar a, a esto en donde todos estamos pasando por una temporada en donde la verdad es de reconstruir. ¿Sí? Tú lo has visto en la escuela, los muchachos no están igual a, a prepandemia. Y yo creo que hasta los papás de los muchachos cambiaron. Y, y eso también me ha ayudado a mí a, a darme un poco de gracia, de que vivimos una temporada difícil. Y necesitamos reconstruir eh, nuestra confianza en, en Dios. O sea, muchos perdieron la confianza en Dios porque decían, ¿por qué nos pasó todo esto? ¿Por qué el mundo? ¿Por qué? Entonces, sí necesitamos tiempos en donde nos revisemos qué hay en nuestro corazón, en donde busquemos... Eh, es lo que Dios quiere para esta nueva temporada y no quedarnos en, en el ayer
1: yo estaba viendo una noticia este, últimamente en las redes sociales de un empresario creo que es de, de Guadalajara que hizo un video acerca de su situación y terminó suicidándose por el endeudamiento, por decir que ya no podía más uh-huh. entonces terminó con su vida y lo que estás diciendo es, a veces no queremos iniciar el día porque nos vemos enfrente de un gigante, de algo que no podemos eh, afrentar, que algo que no podemos superar. Se nos complica tanto y a veces los seres humanos escogemos la puerta falsa. Así es. Cuando creo que también parte de empezar el día es llenarse, o coproducto de, de abrir el corazón y enfocarnos y escuchar a Dios, eh, crea tantas expectativas. O sea, poner los ojos en Dios crea una expectativa muy grande. Es más, crea un asombro correcto. Porque todos tenemos asombro, pero a veces el asombro está incorrecto. Pero cuando ponemos el asombro en Dios, que es correcto, nos va a dar una expectativa de tal manera. Deja de ponerte un ejemplo, como le pasó a David cuando era pastor de las ovejas. Él tenía una comunión con Dios, una relación con Dios, y tenía un asombro correcto de Dios. Lo cual, al enfrentar a este gigante que nadie quería este, llegar con él, pelear con él, al contrario, se, eran temerosos, se escondían. ¿Y qué pasó con este David? Él dijo, sin temor, o sea, ¿quién se atreva a retar a Dios, al pueblo de Dios? Y él lo derribó, siendo pequeño, con pocos recursos, y él siendo grande, con grandes estrategias y fuerza. Y lo derribó. ¿Por qué? Porque tenía el asombro correcto, la expectativa correcta en Dios. Entonces, eh, en la vida vamos a encontrar esto, ¿no? Deudas, ¿qué voy a hacer con mis hijos? ¿Cómo voy a solucionar esto? Eh, a lo mejor tú nos estás escuchando y tienes problemas en tu matrimonio, problemas en la escuela, problemas en tu trabajo. Quizás has escuchado rumores de que te van a despedir. O tienes problemas en tu escuela. Pero no, no, no abras la, la puerta equivocada. Mejor toma la... Toma el asombro correcto en Dios y eso te va a llevar a salir adelante.
0: Sí, esta temporada ha estado mucho en mi cabeza cuando dice la Biblia, prueben y vean que yo soy Dios. A veces ni le damos chance que nos muestre y todo este ruido empaña el que podamos ver quién es Dios. Y tiempos de solitud son los que nos ayudan a enfocarnos, Señor, quiero verte. Y, y cuando tú oras específicamente por algo y ves que Dios mueve las cosas, es impresionante, es algo que afirma nuestra fe. Pero, siempre estás, pero si siempre estás en multitud y no te das estos tiempos de apartarte, de enfocarte, centrarte, es muy difícil que aprendas estas habilidades para para centrarte en Dios. Necesitamos tiempos de solitud. Así como Jesús se apartaba de la multitud y buscaba al Padre, es, es necesario. Comenzamos el podcast con una historia de lo que nos pasa a todos en las mañanas, que vienen muchos pensamientos a la, a la mente. Y si algo podemos dejarte de este tiempo es que busques la solitud en la medida que sea posible para enfocarte.
1: Sí, ese es el, el primero, primer paso, no buscar a Dios cara a cara. Uh-huh. Y quiero leer un verso, dice, y ahora, ese es Hebreos 13:20, dice, y ahora que el Dios de paz que levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad. Que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Entonces, este amigo, amigos que nos están escuchando, busquemos a Dios y que nos pidamos la gracia que nos capacita para... Iniciar el día para desempolvarnos, para reactivarnos y no estancarnos.
0: Así es, deseamos que tengan una excelente semana, que lo que sea que estés emprendiendo, los proyectos que tengas en mente, que tú puedas estar confiado en que Dios está de tu lado. Dios quiere bendecirte, Dios quiere que tú seas la mejor versión de ti. Aunque suene cliché... Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos bendición a los que están a nuestro alrededor, que seamos ese árbol que dé buen fruto. Y si alguno de estos consejos te funciona, tómalo, aplícalo, úsalo y que sea de mucha bendición para tu vida.
1: Dios les bendiga, amigos. Hasta luego.